Oslo er byen i vårt hjerte. Elsket av som bor her, og litt hatet av de som bor andre steder. Oslo er gammel og ny på en gang, historieløs, men full av historie. Gir deg historien, inkludert de bitene du skulle ønske læreren din hadde inkludert, men som aldrig passet in i læreplanen. Blir med til gamle dager og Oslos historie for historieløse. I dag så vill du höra en vacker summing i bakgrunden Tom för det är er nämligen sangen av Sinsenkrysset. Ja, och Sinsenkrysset sån konteksten gamla dagar så är er ju det inte så gammalt, men lite gammalt. Alltså i Oslo historien så är er det ju bynt att bli alltså det kom som på 1870-talet så det är börjar bli gammalt då. Ja, det gör ju det och det detta är er ju samhällshistoria så det håller. Ja, og jeg har gledet mig veldig til denne episoden, for akkurat nu, her vi står, har jeg stått som liten gutt, for jeg gikk i barnehager på Aker sykehus, og hang over gjæret og så på biler, vi talte sikkert biler, og de gikk da på blybensin, så det var en, hvis jeg dør, så kommer jeg til å lyse, lyse noe orangt, ja, eller, eller gult eller grønt. Eller bare grått, som, ja, ja. mulig. Dessuten så, for min del, så har jeg brukt ganske store deler av livet mitt på å stå i kø, jeg da, enten over broen, eller i den rundkjøringen under. Ja, for dette her er jo regnet som en, om ikke, men i hvert fall en av Norges mest trafikkerte kryss. Den er Norges mest trafikkerte kryss nå, ja. etter at de reiv bispelaket. Ja, selvfølgelig. Og den har jo da kommet i forskjellige varianter. Vi kan kanskje begynne i starten, for at i starten så var det jo ikke store greier. Det var ikke det. Altså, det kom de gårdene som lå oppover i Grorudalen trengte å selge varer på Stortorget, så de kjørte jo markens grøde ned dit. Vi snakker Linderegård, Grorudgård og så videre. Ja, Ymse. Og ja. Det, det gikk jo med hest og kjerre, og også var det en del plankekjøring fra skogen oppe der som skulle ned og skipes ut fra, fra Kristiania som det den gangen. Det som jeg tror folk glemmer litt for at Stinsenkrysset er så massivt, så grunnen til at dette krysset oppstod der det gjorde det også, handler litt om en toglinje som ligger da 150-200 meter lenger ned, nemlig Gjøvikbanen. Ja, og det er, en, det er jo en stor var, og er en stor ferdselsvarer fortsatt. Ja, og i krysset her så var det da noen driftige jernbanekoner som fant ut at de skulle sette opp en kiosk, jernbanekiosken kalte det, og den lå da det er litt vanskelig å se sånn her vi akkurat står, men hvis du lukker øynene og drømmer om syntenkrysset, som jeg regner med at mange dere gjør ganske ofte, så ligger den da sånn cirka midt i den innerste sirkelen som nå er et hull ned i den underste renne akkurat nå. Midt i smørøyet, for å si sånn. Midt i smørøyet, der satt det opp en liten kiosk, og etter hvert så fant det ut at det holder ikke med en kiosk. Vi må ha to. Ja, fordi alle drosjebilsjåførene trengte jo et sted å rekreere. Ja, og hvor, hvor, hvor lager de den da? Jo, midt i rundkjøringen, eller de lagde en øy, det var ikke en rundkjøring, det var en øy. Og midt i der hadde vi en rund kiosk, så ble på en måte som en liten sånn rundkjøring, selv om formen på, på denne øya var nok mer trekantet enn rund. Men der var det lov å parkere, og hadde drosjeholdeplass og kiosk der du kunne kjøpe litteratur og godsaker. Nu er jo krysset i sig selv som en sånn trafikkavviklingsmaskin. Den historien er ganske interessant, fordi det er jo Norges, i hvert fall det første treplans veikrysset mm. vi har. Mm. Det, går, det er tre etasjer og krysset her, og det, det, er så, det er jo ikke så vanlig i Norge akkurat. Nej, og den har kommet litt stykkevis og delt. 
Eh, först så kommer rundkörningen, så som vi känner den idag. Ja, men då var det högre, där var det inte sån likeplikt för de som var inne inne där, så det blev lite kaos. Ja, detta är er faktiskt den första rundkörningen i Norge som prövade sig på vikeplikt in i rundkörningen och det tog många år för det blev genomfört, eh, men då det först slog på 60-talet så fant ut att detta fungerar ju. Det gjorde det och när detta kom igång, de som har levt länge nog vill huska den explosionen med rundkörningen som kom då fra begynnelsen av 1980 oppover, og det var takket være erfaringene fra sinsengrisen. Ja, utrolig hva man har, har man har lært. Men jeg vil gå litt tilbake igjen, for jeg synes det er litt morsomt, for det, det var jo da hestetransport som de begynte med. Oh ja. ja. Og da var det veldig kjent hestetrau som da ligger, hvis man hadde vært, vært her nå, så ligger det på der man kjører inn i Lørentunnelen hvis du kommer ut av rundkjøringen, altså kjører østover så ligger den antageligvis, lå den antageligvis der borte, når det er et lite hørn ned akkurat nu, men der lå det da det berømte hestetrauet, der folk kunne stoppe med hestene sine og gi de vann, og det gjorde de jævnlig, for at det var et stykke fra byen. Byen lå jo helt nede ved Stortorget på den tiden. Ja, ja, det var ikke en del av, av byen sånn sett, dette var jo noe helt annet. Vi var... Ja, vi, nå, vi er på bondelandet. Ja, nei, ja jo, og det, vi er på, i 1850 og den tid, så er vi på kjempebondelandet. Ja. Men hvis vi går tre skritt uh, retning nord nå, bokstavlig talt, ja. så er vi jo ute i Pyra. Ja. <laughs> der er vi langt ute i grensakåkeren, for der er nemlig nord for Sinsenkryss. Det, dette er Imar Gøy og den uh, steinen som så vi på nå. Vi har oppe og så på steinen. Har, har du lagt merke til den før? Vet du hva? Jeg har lagt merke til den for kanskje så lenge siden så hadde jeg glemt det, men ja. jeg var så glad når du viste meg. Der er den. Ja, fordi at dette her, jeg gleder meg ekstra til denne episoden her, fordi at uh, det er jo da uttrykket nordra for Sinsenkrysset. Eh, og det tog mig et, jeg opdagede, altså jeg er opvokst på Sinsen eh, og har været med mange kriser her, eh, men det tog mig lang tid. Jeg opdagede ikke det her før i starten av 2000. Jeg tog fældigvis tog en buss opover som da en eller tre bussen opover, og så tittede jeg, lå, så at jeg sidestilte sig og så så jeg, men det var store der, der store nordre for. Og så tænkte jeg, dette her er morsomt. Og da måtte jeg ta bilen lidt senere og så kørte jeg, så står det nordre for på alle steinene på øverst, altså nord for Sinsen krise. Eh, men det står også sønne for på steinene sør for Sinsenkrysset. Men det er nordafor som er interessant, fordi at på revyr på 1960-tallet så var det litt sånn at bønna, alt, ut, alt nordafor Sinsenkrysset var uinteressant. Det kan jo at noen vil si at det er det og fortsatt. Men da var liksom nordafor Sinsenkrysset helt, helt borte. Og det, fortsatt så er det Senterparti-politikere som bruker uttrykket nordafor Sinsenkrysset, og det er vel kanskje de som bruker det mest. Ja, og da kan vi hilse til alle dere og si... Det finns där er en fysisk eh, gränsmarkering på akkurat när vi slutar att bry oss om de, de som inte är er innanför. Vi har lagt vi har lagt gränsen och eh, för dere som farter med i Oslo och farter över Sinsengrysset ta check den stein, för jag tror det är er väldigt många som kör förbi som inte aner att det står norra för. Och detta kom ju då när de byggde över och först så var det då byggde de da rundkjøringen som gikk rundt, og den kom på starten av 60-tallet, og så fant ut at, og akkurat da så ble jo da frislipp av alle fikk lov å kjøpe seg bil, og det tok jo det litt tid, for vi, jo ikke, vi var jo ikke dritrike. Olja kom jo ikke før i slutten av 60-tallet. Men det kom mer og mer biler, så det blev skit nu har vi et problem, vi har for mye biler, vi bygger da denne broa over da, som har kommet, den kom jo på 70-tallet. Ja, Trondheimsveien ble lagt i, det heter ikke lagt i bro, men det bygde en bro til Trondheimsveien ja. over krysset. Og så til slut, så på 90-tallet, stol ferdig i 94 tror jeg, så var det da brun under, altså at de sendte da ring 3, som det heter i dag, under, så at det ikke skulle være, at det var minst mulig trafikk. Ja, altså klart man att flytta trikken bort från gatan. 
Ja, for trikken har vi jo glemt. Trikken har jo vært vi må aldri, en... Vi må aldri glemme trikken. Vi må aldri glemme trikken. Trikken har jo vært, hatt en endestasjon i Muslunden. Der var det en trikkesløyfe, der sinsentrikken stoppet. Og den blev jo da lagt samtidig som de la på 60-tallet, da de la sirken, så la de da trikken i et spor under. Veldig merkelig at de bare gravde trikken for at den skulle komme ut på andre siden, men de fant jo sikkert ut at det var det beste stedet å ha denne sløyfa. Det vi vet helt sikkert er at Muselunden da oppkalt etter familien Mus med to uer. Familien Mus, du. I hvert fall ikke hadde sett for seg at de skulle bli nabo til den største trafikkmaskinen i Oslo, pluss en trikkesløyfe. Og pluss også da tidligere nasjonalanlegget i Frisbygolf, kalt Frolf. Det var dårlig med det rundt 1815, vil jeg tro. Men det er jo en fascinerende koloss av, det er veldig fascinerende å få lov å stå her og prate om Sinsenkrysset og se på det. I dag så skinner sola, og det er mye betong her. Hvis det kommer et atomangrep på Oslo, så er Sinsenkrysset kommet til å bestå. Kakklakker og Sinsenkrysset overlever. Resten slipper. Trondheimsveien er en av de lengste veiene i Oslo. Den går nordover fra Nybrua på Grunnlaka, og ender ved bygrensen mot Nittedal. Veien er en flere hundre år gammel innfartsåre fra bygden i nord. Den nyeste delen fra Nybrua til Lakkegata ble anlagt så sent som 1857, 30 år etter at brua sto ferdig. Den delen fikk da navnet Trondheimsveien etter byen Trondheim, mens resten av veien først fikk navnet etter byutvidelsen i 1879. Trondheimsveien binder sammen de nordlige bydelene med sentrum. Tilbake til starten, og man ser hvordan utviklingen har vært fra denne lille kiosken. Eller disse to kioskene og en bensinstasjon også. Man må glemme at det var en skjellstasjon som sto her ganske tidlig, før krigen. Og så har det da blitt en rett og slett en kjempemaskin, som du sier folk irriterer seg over nesten hver eneste dag, for det går hundre tusener. Vi må ikke glemme det at Sinsenkrysset for veldig mange, særlig de som kommer fra litt utenfor byen Oslo, så var jo Sinsenkrysset ensbetydende med kaos. De fikk jo helt angst og fnatt når de måtte kjøre gjennom den rundkjøringen. Og det var jo sånn, hvis du måtte kjøre gjennom der når du skulle kjøre opp til å ta sertifikat, så var du ferdig. Da kunne du bare kaste nøkkelen med en gang, for det skjønner jo ikke. Den ultimate testen for utlendighet, her da synes en krysse, hvis de skal komme og ta oppkjøring i Oslo. Det går jo mange hatt-ord om sensorer som gjorde det med vilje. Tvang folk igjen. Ja, selvfølgelig. Omgivelsene rundt har jo da på en måte blitt litt etter hvert. Det lå jo oppover der etter at Lørntunnelen kom, så røykte jo alle masse arbeideboliger. Oppover Olav Hegnars vei, så røykte masse arbeideboliger. Så det har jo blitt en ganske stor mastodont. Det er en del ting som har måttet vike i området her, og det er jo ganske spennende. Nå har du jo T-banestasjon. Det har vi. Du har trikkelinje som går nå over opp til Grefsen og Trikkestalen der. Du har busser i alle retninger. Absolutt alle retninger, eller alle fire himmelretninger, kan vi si, faktisk. Så det er jo blitt et knutepunkt både for bil, buss og kollektivt. Og det som er egentlig litt fascinerende er hvis du... Det er ikke akkurat det at det kanskje er noen stor turistattraksjon, men hvis du skulle forville deg inn i maskinen her til fots, så er det jo en liten labyrint nærmest inni her. Ja. 
med cykelveier og gå fortauer og tunneler og alt mulig rart. Og det, det er jo ganske finurlig konstruert. Det er som å gå rundt inn i en sånn bikube. Ja, faktisk. For at du, du, du må faktisk vite hvor du skal ut for å finne frem. For plutselig er du ut på feil side, og plutselig så må du gå langt tilbake igjen og rundt og opp og ned. Ja, plutselig er du nordafor, og da, da sliter du jo. Ja, da, da dit kan det ikke være. Nei, det Men det har blitt veldig, som sagt, jeg er oppvokst her på 70- og litt 80-tallet. Det har blitt veldig fine omgivelser, både med muslunden og, og at det har blitt effektivt. Det har det. Effektivt ja. er det, selv om det er jo fortsatt køer, så er det ikke de der endeløse, håper å si, ukristelige timene å sitte og vente på å komme over broen fordi en eller annen gjøkk hadde kjørt full trikkeskinnen ned i hølet, som Jeg har opplevd et par ganger å se, å se noen komme ryggene fortvilet opp igen. Ja, men det er et uh, kryss med en artig historie. Altså, det, har, det har vært uh, et problem hele veien, fordi at det har alltid vært uh, høyt trafikkert. Fra nesten 1870 da de begynte, så kom jo da, når de begynte med ringen, så blev det for fort, og så måtte de lage den over, så blev det for, for lite, og så, så kommer den under, så blev det for lite. Uh, og nu er, er det vel maksa ut uh, det de kan. Uh, og nå skal man jo ikke bruke bil lenger så da til slut så blir det et øde område Jo, det blir gøyalt når det blir kø med hester over her nå og sykler da utvert ja. Takk for at dere følger med på gamle dager Dette her er en uh, serie om uh, ting og tang i Oslos historie fra tidenes morgen til uh, i går og vi har lyst til å bare trekke frem masse forskjellige ting som vi håper at folk synes er spennende og kanskje ikke visste fra før Oslo historie for historieløse. Akkurat som vi liker det. Jeg heter Kjell Gabriel Henriks. Tom og Minatti Løvås. Ønsker en riktig fin dag videre.